0: Ein Riesen-Hallo auch nach Erlangen, Ansbach, all die Leute, die online mit dabei sind. Hey, so stark, wir sind eine Kirche, wir sind gemeinsam unterwegs, wir bauen Gottes Reich hier im Frankenland und darüber hinaus und hey, komm und lass uns mal hier aus dem Serenarnhof mal unseren ganzen Freunden einen riesen, riesen Applaus geben. <lacht> so gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich bin begeistert darüber, was Gott tut in den Leben von so vielen Menschen, wir haben momentan eine Jugendfreizeit äh, auch von vor vor, die haben momentan ihre ihre Jugendfreizeit auch über dieses Wochenende sind knapp 100 Leute, die dort am Start sind und viele erleben wirklich einen Heiligen Geist und machen richtig erleben einfach richtig gute Dinge mit Gott und ähm, bin einfach so dankbar für David Schneider und das ganze Team, die da eine riesen Hammerarbeit machen, genauso auch freuen wir uns, dass das Ukraine Team wieder da ist aus der von von aus ihrer Missionsreise und auch die haben richtig viel Gutes erlebt. Hey, jeder Christ sollte mal in seinem Leben mindestens einmal, okay? Wenn nicht, so oft wie möglich auf eine Missionsreise gehen. Das ist besser als Mallorca, besser als alles Mögliche, All-Inclusive, was es sonst so gibt da draußen. Wirklich auf eine Reise Menschen dienen, Menschen erleben. das Coole ist, hey, die haben den Leuten gedient von morgens bis abends. Die haben ihr Herz ausgeschüttet und sie kommen erfüllt wieder. Ist es nicht cool, wenn die Bibel sagt, hey, wenn wir anderen geben wird uns gegeben werden, okay? Und das ist das Coole. Die Bibel sagt, breche den Armen und den Hungrigen dein Brot und du wirst selbst gespeist werden. Und das ist so stark. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Und ich, ich wünsche mir so, dass es jeder erlebt, auch in unserer Kirche. Und Gott hat mir so ein, so, ein, so ein Thema heute aufs Herz gelegt. Wir sind in dieser Serie Better Together. Ich fand, wir haben letzte Woche einen Hammerstart einen Hammer gehabt, eine starke Predigt von Pastor Tobi gehört. Und ich möchte heute gern weitergehen in diesem Thema Better Together. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir besser. Und ich möchte mit euch darüber reden, wie du das Beste aus schweren Zeiten machen kannst. Wie du das Beste aus schweren Zeiten machen kannst in deinem Leben. Weil ich glaube, besonders in schweren Zeiten ist es so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Besonders in schweren Zeiten unseres Lebens ist es so wichtig, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die uns stützen, die mit uns unterwegs sind, die für uns beten. Und ich weiß nicht, ob du gerade eine schwere Zeit durchmachst. Vielleicht kommst du gerade aus der schweren Zeit, vielleicht steckst du gerade in einer schweren Zeit. Gute Neuigkeiten, wenn beides nicht zutrifft, kann es gut sein, dass die nächste schwierig, schwere Zeit in deinem Leben direkt ums Eck auf dich wartet. Schwere Zeiten sind Teil des Lebens, oder? Wir alle machen schwere Zeiten durch. Wir alle gehen immer wieder durch Phasen von persönlichen Krisen im Leben, und Gott hat uns niemals verheißen, dass wir auf, die, in die, auf dieser Welt sind und alles wird easy peasy, uns wird nie was zustoßen, alles wird leicht, come on. Ja, da, wir, wir schweben äh, Meter über der Klobrille und, äh, und, und nie wird uns um was zustoßen im Leben, okay? Nein, sondern Gott, hat, Gott sagt in seinem Wort, in dieser Welt aber werdet ihr Nöte haben, werdet ihr bedrängt werden, seid aber gewiss, ich werde mit euch sein. Und und persönliche Krisen oder auch persönliches Leid führt oft dazu, dass wir ganz schnell entmutigt werden, oder? Es kann leicht dazu führen, dass wir auch bitter werden, dass wir resignieren und das ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Gott möchte nicht, dass du in diese Zeiten von Problemen und von Krisen einfach dich zurückziehst, dich isolierst, irgendwie schmolzt oder bitter wirst auf Gott oder auf andere Menschen und ich kenne das, dass man sich fragt und vielleicht stellst du dir auch gerade diese Frage, warum passiert gerade mir genau das? Warum gerade ich? Wer von euch hatte diese Frage schon mal? Ja, war, warum gerade ich? Gott, warum? Da, so viele Menschen da draußen, warum, warum muss es gerade mich treffen? Warum mache ich gerade diese schwere Zeit durch? Und ich glaube, es ist ein guter Grundsatz, oft sich zu sagen, hey, dort, wo wir oft ein Fragezeichen setzen ich glaube, dass Gott kein Fragezeichen setzt. Ich glaube, dass Gott öfter mal einen Punkt setzt, wo genau wir gerade ein Fragezeichen setzen, auch in unserem Leben. Aber ich glaube, dass es so viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Ein Grund dafür ist, dass wir oft das gesamte Große nicht sehen. Gott ist im Himmel, er regiert und was wir oft sehen in Zeiten von Problemen und von Krisen ist eben genau diese Krise, es ist eben genau dieses, dieses Problem, aber Gott sieht immer das große Ganze. Und es ist so ein bisschen wie so ein Puzzle, ja, man sieht, wir sehen von außen die Schachtel, wir sehen, wie das Bild sein soll, Gott sieht, wie das Bild sein soll, er hat seinen Plan für dein Leben, aber wir sehen oft nur dieses eine Puzzlestück, ja, und das ist vielleicht dunkel, das sieht schlecht aus, aber irgendwann in deinem Leben, wenn du zurückschaust, wirst du sehen, dass auch diese Phase von Leid, dass auch dieses Puzzlestück von Krise, von persönlicher Krise und Not seinen Platz hatte im Großen Ganzen und alles, alles soll dir zum Besten dienen. Ich möchte dir das sagen, aus der, aus der göttlichen Perspektive, in deinem Leben, alles soll dir zum Besten dienen, auch wenn du es gerade nicht verstehst, warum, weil dein Vater im Himmel gut ist. Er dich liebt und er gute Absichten hat für dein Leben. Und Gott ist in der Lage, das Schlimmste und Schwerste in unserem Leben noch zu wenden. Glaubst du das? Komm mal in Erlangen. Glaubt ihr das? Ja, Gott, Gott kann Dinge wenden. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir gerade in dieser Zeit, die wir durchmachen, und und es sind ganz unterschiedliche Dinge. Vielleicht wirst du gerade bist du körperlich krank, hast körperliche Nöte, wirst vom Arzt behandelt. Vielleicht kommst du aus einer Ehekrise, steckst in einer Ehekrise, kommst aus einer Ehescheidung. Und ähm, und du hast Dinge durchgemacht und auf dem ersten Blick ergibt alles keinen Sinn. Aber ich glaube, dass Gott in der Lage ist, Dinge zu wenden, wenn wir ihm voll und ganz vertrauen, wenn wir auf ihn schauen und wirklich glauben, dass er das Beste für unser Leben im Sinn hat. Ich möchte, dass wir heute gemeinsam einen, einen Bibelabschnitt anschauen aus 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 11. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die gerne mal raus. Und in diesem Abschnitt erzählt uns Paulus über eine persönliche Krise, die er hatte. Nicht nur er, sondern er und sein ganzes Team. Er und sein ganzes Missionsteam. Eine Krise, die sie durchgemacht haben im Leben. Und er zeigt uns aber in dieser Krise, was wir tun können. Er zeigt uns sechs Dinge auf, die wir tun können, damit Gott das Beste in den Krisen unseres Lebens tut. 2. Korinther 1, Vers 3. Seid ihr dabei? Seid ihr gut drauf? Okay. Halleluja. Wir fangen mal gleich an mit Vers 3. Alles Lob gebührt dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da können wir eigentlich direkt aufhören, oder? Ist irgendwer hier in der Lage, Gott zu preisen und ihn zu erheben? Und, und so, so beginnt alles, okay? Das ist, das, da können wir eigentlich aufhören, aber er sagt, ey, so fangen wir erstmal an. Alles Lob gebührt Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist die Quelle jeder Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Er tröstet uns in all unseren Nöten. sag mal, all unseren Nöten. In all unseren Nöten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Ja, das ist cool, oder? Da ist direkt der Dienst drin. Warum tröstet uns Gott? Damit wir andere trösten können. Da werden wir gleich viel drüber reden. Wenn andere in Schwierigkeiten sind, können wir ihnen den gleichen Trost geben, den Gott uns gegeben hat. Du kannst sicher sein, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr wird Gott uns mit seinem Trost durch Christus überschütten. wir dankbar für einen guten Vater im Himmel. Ja, das ist ja echt. Vers 6, wenn wir von Leid geplagt werden, ist es zu eurem Nutzen und Heil, denn wenn Gott uns tröstet, ist es so, dass wir wiederum eine Ermutigung für euch sein können. Dann könnt ihr geduldig ertragen, was wir erleiden. Wir sind zuversichtlich, dass ihr, wenn ihr das Leid gemeinsam ertragt, auch Gottes Trost gemeinsam teilen werdet. Ich denke, ihr solltet wissen, liebe Brüder und Schwestern, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien durchgemacht haben. Wir waren niedergeschmettert und völlig überwältigt und wir fürchteten, dass wir das nicht überleben würden. Eine Übersetzung sagt, wir waren dem Tod nahe. Wir rechneten sogar mit dem Tod, aber dadurch haben wir gelernt, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. und wir seine Hände heben, irgendwie Gott danken dafür. Er ist, ey, ist der Hammer. Trauen auf Gott, der die Toten auferweckt. Und er hat uns aus der tödlichen Gefahr befreit. Wir sind sicher, dass er uns auch weiterhin helfen wird. Er wird uns retten, weil ihr uns helft, indem ihr für uns betet. Infolgedessen werden viele andere Gott danken, weil die Gebete so vieler Menschen für unsere Sicherheit erhört worden sind. Was für ein powervoller, was für eine powervolle Verse, oder? Einfach Verse der Ermutigung für uns heute an diesem Tag. Sechs Dinge, über die ich mit uns reden möchte, die wir tun können, einfach die wir uns ins... Gedächtnis rufen müssen, wenn wir uns in Zeiten von Krisen und von Problemen befinden in unserem eigenen Leben, sei es körperlich, beziehungsmäßig, finanziell oder sonst etwas. Das allererste, erinnere dich daran dass Gott dein Problem zum Guten wenden kann. Und wir haben da gerade von gehört, Gott ist in der Lage, dein Problem zum Guten zu wenden. Aber das ist der Startpunkt. Bevor ich irgendetwas anderes tue, muss ich mich daran erinnern, was ich gerade durchmache, kann Gott gebrauchen zu seinem Besten und zu seinem Guten. Und das ist das Wichtige, weil Gott gebraucht Prüfungen. Gott gebraucht Leid, um zu sehen und oft zu sehen, was wirklich in uns steckt. Und keiner hat da Lust drauf. Keiner hat Lust zu keiner hat Lust auf Prüfungen auf Zeit von Leid, weil das ist einfach nur ätzend und uh, aber es zeigt ganz oft was in uns drin steckt. Es ist so Druck, der auf der auf die Tube ausgelöst wird und du siehst, was in der Tube drin ist. Und ganz oft sind diese Zeiten von Leid einfach Dinge, wo Dinge offenbar werden auch in unserem Leben, die Gott verändern möchte. Die Gott wo einfach Gott Durchbrüche schenken möchte, auch in unserem eigenen Leben. Und deswegen möchte ich dir sagen, gibt es einige gute Vorteile von Problemen in unserem Leben. Probleme haben auch Vorteile. Ich nenne dir mal ein paar. Das erste ist, sie zeigen dir, was es bedeutet, Gott ganz zu vertrauen. Probleme zeigen dir, was es bedeutet, Gott ganz zu vertrauen. Wenn ich, Jemand hat mal gesagt, wenn ich nie ein Problem hätte, wüsste ich nicht, dass Gott sie lösen kann. Durch Probleme sehen wir überhaupt erst, was Gott in der Lage ist zu tun. Und erst dann werden wir völlig anfangen, ihm zu vertrauen. Und es ist wahr, jemand hat auch mal gesagt, du weißt nicht, dass Gott alles ist, was du brauchst, bis Gott, bis Gott alles ist, was du hast. Ich sag's noch nochmal, du weißt nicht, dass Gott alles ist, was du brauchst, bis Gott alles ist, was du hast. Das ist so, so eine starke Aussage, weil ich glaube, es ist so wahr. Es fällt, dir schwerer, es, es fällt dir schwerer, Gott zu vertrauen für Versorgung, wenn du alles hast. Aber wenn, wenn Gott uns in eine Position hineinführt und wir in einen Lebensabschnitt hineinkommen, wo wir merken, es geht nicht weiter. Gott, wir brauchen dein Eingreifen. Gott, wir brauchen ein Wunder vom Himmel. Wir brauchen die Kraft des Himmels hinein in diese Situation. Wir sind absolut abhängig, Gott, von dir. Da kommen wir hinein in eine Situationen, ein Lebensabschnitt und ein Puzzleteil unseres Lebens, wo wir ganz stark reifen, wo unser Vertrauen und unser Glaube gestärkt wird in Jesus. Und Gott, und Gott möchte das tun in deinem Leben. Paulus sagt in, in Vers 8, wir waren niedergeschmettert und völlig überwältigt und wir fürchteten, dass wir das nicht überleben würden. Wir rechneten sogar mit dem Tod, aber dadurch haben wir gelernt, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus sagt, hey, in dieser Krise haben wir eines gelernt. Wir haben gelernt, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern auf Gott. Und manchmal ist es so, dass Gott alle Sicherheiten wegnimmt, die wir so haben, die Dinge, an die wir uns festhalten. Und er lädt uns ein in ein Abenteuer des Glaubens, wo wir voll und ganz abhängig sind von ihm. Und das ist powerful. Das zweite ist, welche, welche, welche positiven Aspekte haben Probleme in unserem Leben? Das zweite ist, um, ein, um uns einen Dienst für andere zu geben. Jeder kann, Gute, kann Gutes aus Gutem machen. Aber Gott hat sich darauf spezialisiert, Gutes aus Schlechtem zu machen. In deinem Leben. Gott ist in der Lage. Eine Frau aus unserer Gemeinde hat mich mal gefragt, wo war mein, wo war eigentlich Gott, als mein Sohn gestorben ist? Ich habe vor mehreren Jahren in unserer Gemeinde mal einen einen so einen, einen jungen beerdigt, 15 Jahre alt. Es war herzzerreißend, was passiert ist. Und diese Frau stand vor mir und hat gesagt: Hey, wo war, wo war Gott eigentlich, als mein Sohn gestorben ist? Und ich habe zu ihr gesagt: Er war dort, er war genau dort, er war genau dort präsent, er war da, sein Herz war zerrissen, er war genau dort, wo auch wo auch sein Sohn gestorben ist. Er war, er war er war, auch auf Golgatha, er, genauso wie sein Sohn gestorben ist und, und sein Herz zerrissen war, war er auch genauso herzzerrissen über über das Leid, was du durchmachst. Er ist genau hier, dort, hier in deiner Mitte. Er ist der Gott, der uns tröstet. Er ist der Gott, der uns stärkt. Und, und ich merke, dass Menschen, die persönliches Leid durchmachen, viel besser Menschen helfen können, die persönliches Leid durchmachen. Leute, die die das mal erlebt haben, die persönlichen, die Verlust erlebt haben, wo Menschen aus der Familie gestorben sind, diese Menschen können anderen Menschen viel besser helfen, als andere es jemals könnten. Und und ich glaube, dass Gott manch, manche Krisen und manche Dinge in unserem Leben gebrauchen möchte, damit wir anderen Menschen helfen können. Gott macht Gott, Gott kann aus dem Schmerz deines Lebens einen Dienst machen, zu seiner Ehre. Er möchte dich gebrauchen. Und ich glaube, dass es auch ein Wort ist für einige aus unserer Mitte. Sie, dieses, diese Krise in deinem Leben, Gott möchte sie wenden und du sollst ein Segen werden für andere durch diese Krise. Vers 4, Gott tröstet uns in all unseren Nöten, damit wir andere trösten können. Das spreche ich dir zu, auch für dein Leben, in den Dingen, die du durchmachst. Und das dritte ist, ein positiver Vorteil von Problemen ist, dass es uns mehr mit anderen Gläubigen connectet. Paulus sagt, er wird uns retten, weil ihr uns helft, indem ihr für uns betet. Infolgedessen werden viele andere Gott danken, weil die Gebete so vieler Menschen für unsere Sicherheit erhört worden sind. Schmerz in unserem Leben zeigt uns, dass wir andere Menschen brauchen. Und fügt, und fügt uns, wenn wir dazu bereit sind, mehr mit anderen Menschen zusammen. Gott möchte uns besonders in Phasen von Leid und von Schmerz connecten mit anderen Leuten. Uns und zeigen, hey, wir sind Teil von einem Leib und wir brauchen einander. Können wir dazu Amen sagen? Hey, das ist so wichtig, also zu verstehen, hey, wie, 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 wie traurig ist es, wenn Menschen alleine durch Krisen gehen, wenn Menschen alleine durch Leid gehen. Es ist herzzerreißend, weil es muss nicht sein. Gott, Gott, möchte nicht, dass irgendwer einsam ist. Das erste Problem vom Garten Eden war nicht die Sünde, dass Adam und Eva in eine Frucht gebissen haben. Sondern das erste Problem im Garten Eden war die Einsamkeit. Denn Gott sah den Menschen und er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und es ist nicht gut, dass du alleine bist. Isolier dich nicht. Zieh dich nicht zurück. Sondern suche die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und Gott, Gott möchte uns dort hineinführen. Ähm, denn es, ist, denn es ist nicht Gottes Wille. In unserer Kirche haben wir Kleingruppen. Nach den 21 Tagen, in, in, in zwei, drei Wochen, fangen die Kleingruppen wieder an. Und mein Herz als dein Pastor ist es, dass jeder Mensch in unserer Kirche eine Kleingruppe hat. Warum? Weil Gott nicht möchte, dass der Mensch alleine ist. Gott nicht möchte, dass du alleine durchs Leben gehst. Sondern jeder in unserer Kirche braucht jemanden, der für ihn betet. Und wenn du in einer Kleingruppe bist, hast du Menschen, die für dich beten. Hast du Leute, die sagen, hey, weißt du was, ich bin da für dich in den Nöten und den Problemen, die du, du durchmachst. Es gibt vier Ebenen von Kleingruppenbeziehungen. Das eine ist das gemeinsame Abhängen. Oh, Komm mal, wer von euch liebt das gemeinsame Abhängen? Ich bin auch ein Abhänger, okay? Ich liebe es, wenn man zusammenkommt, einfach ab, abhängt. Wir Männer, wir sind eh, wir, wir können da lange oberflächlich reden, das ist gar kein Problem, ja? Wir verbringen die Zeit mit Wetter und Politik und lass uns einmal über Fußball reden und der Abend ist herrlich, Leute. Wir haben einfach eine gute Zeit, okay? Und wir können einfach gut Zeit miteinander verbringen. Hey, wie geht es dem Club so? Wie spielt der Club gerade? Und so weiter und so fort. Und ähm, und das ist so, eine, ich glaube einfach, eine, das ist cool. Okay, wir wir wollen abhängen, wir wollen Zeit miteinander verbringen, das ist gar keine Frage. Aber es geht noch tiefer, Amen. Ähm, das ist so die erste Ebene. Hey, wir lernen uns kennen, wir hängen gemeinsam ab, ja. Ähm, das so oberflächliche Gespräche. Das Zweite ist, wir wollen gemeinsam lernen. Und ich glaube, das ist so ein nächster Schritt, wo es tiefer geht, wo wir die Bibel rausholen. Und sagen, hey, weißt du was, der Pastor hat am Sonntag über Probleme und Krisen geredet. Ähm, lass uns mal gemeinsam Gottes Wort schauen. Hey, was sagt die Bibel darüber? Lass uns gemeinsam das anschauen. Wie, wie ist Paulus mit Krisen durchgegangen? Und du kommst mit deiner Kleingruppe zusammen und ihr lernt gemeinsam. Und ihr studiert gemeinsam Gottes Wort. Das ist der Hammer. Das dritte ist, ähm, gemeinsames Dienen. Gemeinsames Dienen führt dich noch tiefer hinein. Ich meine, red, red allein mit den Leuten, die jetzt in der Ukraine waren. Das allein, was das mit dem Team gemacht hat und was das mit deiner Kleingruppe ausmacht, wenn ihr sagt: Hey, wir dienen gemeinsam, wir gehen gemeinsam, hey, wir sind bei, bei, bei Herz für die Stadt mit dabei, wir dienen gemeinsam der Stadt als Kleingruppe. Weil, wenn ihr als Kleingruppe gemeinsam dient, schweißt das euch zusammen. Wenn ihr als, hey, wenn ihr als Kleingruppe gemeinsam auf eine Missionsreise geht, wow, hey, das wird, hey, ihr werdet euch so kennenlernen wie nie zuvor, glaubt mir, ja? Ey, wenn du erstmal mit deinem, mit deinem Kleingruppenkollegen in einem Zelt aufwachst und äh, ihr nebeneinander geschlafen habt, ja, ey, das schweißt zusammen. Okay? Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist, äh, es ist eine Hammerzeit, man wächst zusammen und Gott, Gott möchte das, dass wir gemeinsam dienen. Aber die tiefste Ebene von Kleingruppen, die tiefste Ebene ist gemeinsam leiden. Gemeinsam Dinge durchmachen. Das ist der Moment, in dem du tief Luft holst und wo du sagst, hey Leute, wisst ihr was, ich muss euch mal was mitteilen. Meine Ehe geht momentan den Bach runter. Hey, auf meiner Arbeit, alter Schwede, wenn ich an diesen Kollegen denke, ne, der, der bringt mich an den Rand meiner Heiligung. Hey Leute, wenn ich, wenn ich euch erzähle, was, was hier und da abgeht, wie, wie ich gerade, ich habe da so eine Abhängigkeit, so eine Sucht, ich möchte damit mit euch. Hey, da, da kommen wir in eine Ebene hinein, wo Gott wirklich Freiheit und wirklich Heilung schenkt. Und Gott, und Gott möchte, dass wir, dass wir weitergehen als Kleingruppen. Ich glaube, dass wir mittlerweile als Kirche, wir sind keine gemeine Neugründung, okay? Sondern wir, 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 zumindest hier in Nürnberg, wir, wir haben, wir haben einen gewissen Reifegrad erreicht, wo wir sagen, auch im Bereich von Kleingruppen, lass uns tiefer gehen. Lass uns tiefer gehen in gewissen Bereichen und mehr und mehr unser Herz öffnen für das, was Gott tun möchte. Wenn du deine Freude teilst, wird sie verdoppelt. Und wenn du deinen Schmerz teilst, wird er um die Hälfte reduziert. Wird um die Hälfte reduziert. Wenn du Schmerz teilst, ist Gott da. Und, ähm, und Leute fangen an, für dich zu beten. Herr, ja, Und es wäre so schön, wenn jeder in unserer Kleingruppe jemanden hat, der für ihn betet. Das passiert nur, wenn wir teil werden einer Kleingruppe. Okay? Deswegen sei dabei, sei, sei in einer Kleingruppe oder leite eine Kleingruppe. In der Ecclesia Church. Okay, das ist so das allererste. Hey, was, was tut Leid mit uns und wie können wir überwinden? Das allererste ist, ich muss mich daran erinnern, dass Gott mein Problem zum Guten wenden kann. Das zweite ist, und das ist genauso wichtig, ich darf nicht auf die Stimme der Angst hören. Schau mal den Nachbarn an, sag ihm mal, höre nicht auf die Stimme der Angst. Höre nicht auf die Stimme der Angst, das ist so wichtig. alle, ich glaube, alle Christen sollten folgendermaßen mit Angst umgehen. Sie sollten sagen, ich lasse mich nicht von Angst beherrschen. Ich lasse mich nicht von Angst beherrschen. Sprich das mal aus. Sag mal, ich lasse mich nicht von Angst beherrschen. Ich lasse mich nicht von Angst beherrschen. Angst hat in meinem Leben und in meinem Haus keinen Platz. Ich lasse mich davon nicht beherrschen. Und das ist so wichtig, okay? Und wir ich glaube, es ist manchmal wichtig, dass wir das wirklich verinnerlichen, dass wir es mit Überzeugung sagen, Sagen, hey, ich lasse mich davon nicht beherrschen. Angst, Angst ist kein Teil von mir. Und ich muss mich da immer, immer wieder dran erinnern. Deswegen möchte ich gleich sagen, Gott hat uns von allen Ängsten befreit. Gott hat dich von allen Ängsten befreit. Und es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, die das deutlich machen, dass Gott uns befreit hat von aller Angst. Gott hat dich bereits befreit, von aller Angst, aber nur, weil du von etwas befreit wurdest, heißt nicht, dass es verschwunden ist. Sag nochmal, nur weil du von etwas befreit wurdest, bedeutet das nicht, dass etwas verschwunden ist, sondern ähm, wir müssen, weil wir befreit worden sind, ähm, wissen, dass die Sache immer wieder Potenzial hat, wiederzukommen in unser Leben. Wir sind davon befreit worden, aber sie kann immer wieder zurückkommen. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube und ich kann es euch fast garantieren, du wirst bis zu deinem Lebensende immer wieder mit Ängsten zu tun haben. Angst wird immer wieder kommen und auch immer wieder versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen in deinem und in meinem Leben. Ähm, aber ich glaube auch genauso, dass Gott uns von allen Ängsten und Sorgen befreit hat. Und dass er es auch immer wieder tun möchte, aber das heißt nicht, dass Sorgen und Ängste nie wieder auftauchen, ähm, sondern wir müssen aufpassen, dass sie sich nicht einnisten. Die Dinge werden kommen. Die Versuchungen und die Ängste, sie werden immer wieder kommen und sie wollen kommen in unser Leben. Aber wir müssen aufpassen, dass sie nicht, sich nicht niederlassen und dass sie Teil werden unseres Charakters, Teil werden unserer Haltung, Teil werden unseres Denkens. Sie müssen immer wieder aufstehen und Gottes Wahrheiten immer wieder uns einfach hervorrufen und sagen, Gott, danke, du hast mir keinen Geist von Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Diese Angst will kommen und sie kommt und sie ist da und ich sehe sie, aber sie ist nicht hier, um zu bleiben, sondern sie muss weichen. Und ich muss mir sagen, ich lasse mich nicht von Angst beherrschen. Das Dritte ist, oder besser gesagt, Paulus sagt das hier in 2. Korinther 1, Vers 8, ich denke, ihr solltet wissen, liebe Brüder und Schwestern, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien durchgemacht haben. Wir waren niedergeschmettert und völlig überwältigt und wir fürchteten, dass wir nicht überleben würden. Wir rechneten sogar mit dem Tod. Aber dadurch haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und wir haben gesagt, hey, diese Dinge, die Angst war da. Aber wir haben sie überwunden. Durch den, der die Toten auferweckt, Jesus Christus. Sie ist immer wieder da, aber wir müssen lernen und uns positionieren im Glauben und sagen, aber es wird mich nicht beherrschen. Angst wird mich nicht beherrschen. Das dritte ist, freue dich trotz deiner Umstände. Freue dich trotz deiner Umstände. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, Gott, ich danke dir für die ganzen Probleme in meinem Leben. Gott, herrlich. Oh, so schön, so viele Krisen zu haben im Leben. Danke dafür. Danke für, für, dass momentan in meinem Leben alles den Bach runtergeht. Halleluja, preist den Herrn. Ähm, das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Ähm, sondern wir sollen uns über den Herrn freuen, nicht über unsere Probleme. Großer Unterschied. Wir sollen uns über den Herrn freuen. Und das Coole ist, dass wenn wir den Herrn groß machen, er uns eine neue Perspektive schenkt auf unsere Probleme. Dass wenn wir ihn groß machen, die Größe der Probleme, die Probleme sind immer noch dabei, sie werden kleiner. Aber wir machen Gott größer. Und wir freuen uns am Herrn und an die Macht seiner Stärke. Und wir erheben Jesus. Wisst ihr, es gibt eine Kirchengeschichte. In der Pfingstbewegung gab es einen Mann, der hieß Smith Wigglesworth. Und der ist morgens aufgestanden. Und die ersten zehn Viertelstunden, die er gemacht die, 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 die er so durchlebt hat, war immer morgens immer das, immer das gleiche Ritual. Der ist morgens aufgestanden, seine Arme in den Himmel gestreckt, ist auf und ab gesprungen und hat sich über Jesus gefreut gesagt, Jesus, ich preise dich. Jesus, ich erhebe dich. Du bist König, du bist Gott, du bist Herr. Oh, du bist meine Burg, du bist meine Festung. Jesus, all meine Freude gehört dir. Ich frage mich nicht, wie ich mich fühle, sondern ich sage meinen Gefühlen, wie sie sich zu fühlen haben. Der Herr ist meine Freude, der Herr ist meine Stärke. Ich habe keine Angst, Jesus hat mich befreit. Hey, und der, der, der Typ war der Hammer. Und jetzt überleg dir mal, wie Smith so in den Tag gegangen ist. Wie der so morgens zum Frühstück gegangen ist, nachdem du eine Viertelstunde lang so auf- und abgesprungen bist und dich am Herrn gefreut hast. Hey, der war der Hammer. Und der hat Leid erlebt und der ist durch Probleme gegangen, aber der hat gesagt, hey, auch in meinen Problemen, ich freue mich am Herrn. Ich freue mich am Herrn. Und Und es ist wichtig, okay, weil es ist Gottes Wille, dass du dich freust am Herrn. Es ist nicht Gottes Wille, dass du krank bist. Es ist nicht Gottes Wille, vielleicht gerade so manche Dinge, dass wir manche Probleme durchmachen in unserem Leben. Aber es ist immer Gottes Wille, dass wir uns an ihm erfreuen. Und es ist nicht leicht, ich weiß. Aber Gott sagt doch nicht, dass etwas sein Wille ist, wenn er uns nicht die Kraft seines Geistes schenkt, seinen Willen auch zu tun. Philippa 4, Vers 4, freut euch immer im Herrn. Noch einmal will ich euch sagen, freut euch. 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Sei dankbar in allen Umständen, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Pastor, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du dankbar bist und dass du dich am Herrn erfreust. Gottes Wille für mein Leben. Jakobus 1, Vers 2. Es ist ein riesiges Geschenk, wenn Prüfungen und Herausforderungen von allen Seiten auf dich zukommen. Und dann führt er weiter aus im Jakobusbrief, weil diese Prüfungen und diese Herausforderungen, sie machen deinen Glauben stark. Keiner hat Bock auf Prüfungen und Herausforderungen. Wir wollen alle einen starken Glauben haben, aber der Weg zum starken Glauben sind Prüfungen und Herausforderungen in unserem Leben. Und in allem dürfen wir dankbar sein. Und ich weiß nicht, was du jetzt gerade durchmachst und ich weiß auch nicht, was du noch durchmachen wirst, aber ich glaube, du kannst das durchstehen, was du durchmachst, wenn du dich am Herrn erfreust. Zweiter Gründer 1, Vers 3, unser Text. Alles Lob gebührt dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist die Quelle jeder Barmherzigkeit und er ist der Gott, der uns tröstet. So beginnt Paulus diese Passage und dann redet er über seine Probleme und über seine Schwierigkeiten. Vierter Punkt. Wie kann ich das Beste aus schweren Zeiten machen? Bitte andere für dich im Gebet vor Gott Einzustehen. Bitte andere Menschen, dass sie für Bitte tun für dich. Rekrutiere. Werbe andere Leute an. Füge, Leu fü füge wahllos andere Christen in eine WhatsApp-Gruppe hinzu. Mit der Überschrift Gebet für mich. Äh, einfach nur betet für mich. Ich mache gerade eine schwere Zeit durch. Hier ist mein Anliegen. Bitte bete für mich. Ähm, Zweiter Gründer 1 bis 11. Gott wird uns retten, weil ihr uns helft, indem ihr für uns betet. Better together. Hey, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir eintreten in der Fürbitte für andere Menschen, hey, das löst etwas im Himmel aus. Und die Engel machen sich auf den Weg. Und wir dürfen das wissen, dass Fürbitte ist eine Power, Leute. Wenn wir an, du machst durch deine Fürbitte in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche oder wo immer du bist, einen realen Unterschied in dem Leben eines Menschen, der vielleicht tausende Kilometer entfernt ist. Warum? Weil Gebet powerful ist. Gebet hat Kraft, Okay. Und Galater 6, Vers 2, tragt einander die Last und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einander tragen, füreinander da sein, das ist Gottes Wille für uns und für euch. Wir machen auch gerade als als Family, wir machen eine, auch gerade eine, eine, eine Zeit durch, eine schwere Zeit durch, eine Zeit durch von Herausforderungen, von Krankheit. Und ich bin so dankbar, dass wir Menschen haben, die für uns beten. Ich würde gar nicht wissen, wie mein Leben ausschauen würde. Und um das Leben meiner Frau, und mein, ich wüsste, wüsste, würde es gar nicht wissen wollen, hätte keiner für uns gebetet. Also Sowieso, ich würde mich eh fragen, wie würde mein Leben ausschauen, hätte noch keiner für mich gebetet. Ich denke das übrigens ganz oft, wenn ich so durch die Stadt gehe. Und wenn ich anfange, auf einmal, der Heilige Geist legt mir Menschen aufs Herz ich fange an, für sie zu beten. Und ganz oft denke ich mir, ich bin, glaube ich, gerade der erste Mensch auf dieser Welt, der für diese Person betet. Ich weiß es natürlich nicht, aber es kann gut sein. Aber stell dir vor, was das ausmacht. Stell dir vor, was das in der unsichtbaren Welt auf, ausmacht, wenn du anfängst zu beten. Wenn wir aufhören zu meckern und zu mosern, wenn wir anfangen zu beten. Und wirklich sehen, wie Gottes Kraft kommt. Und der fünfte Punkt ist, wie komme ich, wie macht Gott das Beste aus schweren Zeiten? Bitte Gott um mehr Glauben. Bitte Gott, dass er deinen Glauben stärkt. Prüfungen und Krisen sind gut, weil sie uns mit einem Gebet dastehen lassen vor Gott. Gott Mehre meinen Glauben. Gott, lass mich in dieser Situation Durchbrüche sehen. Aber Gott, hier bin ich. Stärke meinen Glauben. Mehre meinen Glauben. Erfrische meinen Glauben. Hilf mir, Jesus, ganz fest auf dich zu sehen und dir zu vertrauen. Gott möchte deinen Glauben mehren. Und er möchte dich stärken, dass du voller Zuversicht auf ihn schaust. In Vers 10 sagt er, wir sind zuversichtlich, dass er uns auch weiterhin helfen wird. Wir sind zuversichtlich. Okay, das ist die Bestätigung meines Glaubens. Wir sind zuversichtlich, voller Zuversicht. Wir wissen, hey, das ist Glaube. Es ist eine Zuversicht auf dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich sehe die Heilung nicht, aber ich bin voller Zuversicht und voller Glauben, voller Erwartung, dass es kommen wird. Ich sehe, ich sehe das Wunder nicht. Aber ich glaube im Bereich des Unsichtbaren, es ist da. Ich sehe es nicht im Sichtbaren, aber der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Warum? Weil wir leben nicht nach dem, was wir sehen. Wir leben nach dem, was wir nicht sehen. Weil das Königreich Gottes ist realer als diese Welt. Weil es ist die Welt, in der wir hineinversetzt worden sind, als Christus uns neu gemacht hat. Er hat uns herausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist deine Heimat. Das hier auf dieser Erde, das ist höchstens dein zweitwohnsitz. Das ist deine Heimat. Du hast eine neue Identität. Du bist ein Kind des Königs. Du bist beheimatet im Reich Gottes und hier herrschen andere Gesetze. Und dieses Reich, es war weit vorher da, bevor wir alles sehen, was da ist. Und es wird immer da sein, auch wenn alles andere vergangen ist. Deswegen lerne es jetzt schon, mit deinen fünf geistlichen Sinnen in dieser Welt beheimatet zu sein. Weil es ist die Realität. Und Gott möchte uns den Glauben mehren. Wir verstehen, hey, wir leben in dieser Welt. Das Reich Gottes, der Himmel komme durch uns auf diese Erde. Das ist das Allernormalste. Weil ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin ein Bürger des Himmels und ich bringe die Realität meiner Heimat, in diese Welt hinein. Gott mehre uns den Glauben. Amen. Das sechste ist, und dann möchte ich abschließen, stelle dich auf Gottes Zusagen. Stelle dich auf Gottes Zusagen. Oh, ich muss mich mit Gottes Wort beschäftigen. Äh, wie kann ich das Beste machen aus schweren Zeiten meines Lebens? Oh, ich muss Gottes Wort genießen und essen. und Ich muss wissen, was in der Bibel steht, ihr Lieben. Ich muss wissen, was, was sagt Gott dazu? Ich brauche, ich brauche Gottes Wort. In der Bibel gibt es über 6.000 Verheißungen. Die sind potenziell unsere. Die möchte Gott uns zusprechen. Und ich bin manchmal so überrascht, wie wenig Bibel gelesen wird. Hey, wie wäre es, wenn, 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 wenn du heute neu bittest sagst, Gott, schenk mir neuen Hunger. Ich mir Hunger nach deiner Gegenwart und schenk mir einen Hunger nach deinem Wort. Und dann fängst du an, die Bibel zu lesen und du wirst sehen, wie sie dein Leben verändert Hey, in schweren Zeiten deines Lebens, wirf dich auf Gottes Wort. Ich habe dein Wort in meinem Innersten bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Was ist der Schlüssel für ein heiliges Leben? Ist, dass ich Gottes Wort in meinem Herzen habe. Umso mehr Wort Gottes du in deinem Herzen hast, umso heiliger wirst du leben. Wie kommt das Wort Gottes in meinem Herzen? Wie kommt es dort rein? Indem ich es lese? Indem ich es meditiere, indem ich es einatme und im Gebet wieder ausatme. Lad uns ein, lass uns mal alle die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. du gerade da bist und du machst eine schwere Zeit durch. Die Campuspastoren können gerne auf die Bühne kommen. Ich möchte gerne für uns beten. Und wenn, wenn du gerade da bist und sagst, ja Pastor, ich, ich mache gerade eine schwere Zeit durch. Ich bin gerade mitten in so einem Ding drin, auch online an den Standorten und sagst, bitte bete für mich. Ich brauch, ich brauche ein Eingreifen Gottes. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du einfach sagst, du brauchst Gebet. Hey, dann heb doch mal deine Hand gerade. Ich möchte einfach für dich beten. einfach Sag einfach, ja, ich ich, ich merke, Gott Gott hat zu mir gesprochen. Vater, dem Namen Jesu bete ich jetzt, Vater, für jede Hand, die hochgeht. Vater, auch online Menschen, die dort sind. Vater, eine Frau, die gerade Migräne hat, Leute, die gerade Leid durchmachen, Menschen, die hier vor Ort sind, an den Standorten sind, Herr, und die dein Eingreifen brauchen, Vater, ich bitte dich, dass du sie heute neu ermutigst und stärkst, fest auf dich zu schauen, Jesus, weil du bist unsere Kraft. Wohin sonst sollten wir gehen? Und ich bete, Herr, dass du unseren Glauben mehrst heute Morgen. Gießt deinen Geist des Glaubens aus über uns und hilf uns, Herr. Dass wir nicht auf das Problem schauen und uns darauf fixieren, sondern dass wir unsere unsere Augen zu dir erheben und dass wir Jesus sehen heute Morgen. Dass du kommst mit neuer Freude und dass du kommst mit neuen, kühnen Glauben hinein. Und wir einfach eine neue Erwartung haben, Gott, dass du eingreifst und dass du alles zum Guten wenden kannst. In Jesu Namen. In Jesu Namen.